1: Señoras, señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Aquí estamos eh, en viernes, Joel O'Farrilli, haciendo esta cita puntual del Quizá Hablemos de Ti. Oigan, quiero agradecer infinitamente a toda la gente que nos escribió por este especial que hicimos de Talina Fernández que eh, llamó tanto la atención. Eh, y bueno, pues que hubiera sido, fue, eh, esto no, no hubiera sido igual si el maestro Joel O'Farrilli. Ah. <risa> este, Sin sí, la presencia del maestro Joel Oferrillo.
0: ¿Cómo estás, Mijil? ¿Cómo están todos? Pues aquí felices en otra edición más de Quizá. Y además grabando en viernes, nochecita, eh, ya fin de semana prácticamente. Pero la información no para, muchas cosas han pasado esta semana. Y, y bueno, mucho escándalo y mucho movimiento.
1: La verdad es que sí, oye, ¿te, te diste cuenta de.? esta noticia que dimos en la esquina de las primicias de, en, en donde hablaba eh, Víctor Hugo Sánchez que platicó los motivos por los cuales eh, se pudiera haber presentado esta separación entre eh, pues, eh, eh, Mayela y Luis, y Luis Enrique Guzmán Me fui para atrás pues... es Impactante, ¿verdad? Pobre que estaba detrás de mí ah, sí. Para poner pues, un poco eh, en contexto Sí, eh, sí, sí lo que pasó concretamente fue que Víctor Hugo Sánchez en una sección nueva que tenemos en la esquina de las primicias eh, dio a conocer que eh, el motivo por el cual había terminado Mayela con Luis Enrique era justamente por infidelidad, ¿no? que concretamente eh, Luis Enrique había encontrado con otro hombre en un departamento que tiene con Mayela, eh, a Mayela justamente, y que pues esto fue el detonante, la reacción vino al día siguiente cuando Mayela dio a conocer en, en, este, en el programa de Maxime Gutsay que eh, pues, eh, emprendería, emprendería una acción legal en contra de Víctor Hugo.
0: Así de fuerte se puso la cosa,
1: así, uh -huh. de, así de impactante. Eh, lo que
0: pasa es que mira Mayela está en un, pues en un plan de que eh, cualquier cosa, eh, evidentemente que, que cuestione su moral, su reputación ya está directa, ¿no? Esta, es, esta sería, Gil, la segunda denuncia que estarían prendiendo Mayela por una cuestión de esta manera. Ya la semana pasada ella había anunciado una contra un, un papá que le salió a puro Alejandro. Dio una Ajá. entrevista para un youtuber y entonces ella como respuesta fue bueno, pues esto obviamente no es cierto, y voy a, a emprender acciones,
1: ¿no? Y bueno, ahora con
0: esto de Víctor Hugo, sí me quedé de a seis. Bueno, hay
1: que esperar, obviamente, a, a que ejerza la, la acción penal, ¿no? Sí. O sea, en, en un país en el que todo el mundo tiene derecho a defenderse, este, bueno, pues hay que esperar ahora, que sí. Víctor Hugo tampoco es un tipo del que se saque
0: la información de la manga, ¿no? Y la, la ponga ahí, o sea... Es un, un periodista serio, ahora RP, bueno, desde hace mucho tiempo, pero al final de cuentas el
1: oficio periodístico lo tiene. Y las fuentes, ¿no? También tiene fuentes muy confiables. Sí. Y como bien dices, no se va a aventar un tiro si no lo tiene debidamente amarrado. Lo que es una realidad es que, pues, este tema va a traer sus... Eh, pues va, ahora sí que, como dicen, pica y se extiende, ¿no? Es un, un, un conflicto complejo, muy complicado, y bueno, pues vamos a esperar a que las cosas se pongan en su lugar por el bien de todos, sobre todo por el bien de Apolo, ¿no?
0: Es, eh, no hay que olvidar, eh, pues la prioridad, o lo que debería ser la prioridad para todos, el bienestar del,
1: del menor. El detonante se da porque en un comunicado, Luis, en, Luis Enrique Guzmán da a conocer que pues, este, eh, eh, había hecho un examen de ADN y que el pequeño Apolo no era su hijo, eh, que guardaba un gran cariño por el niño, pero que obviamente esto le iba a dar un sentido diferente a su vida. ¿no? Y básicamente era que a partir del momento
0: en que se emitía el comunicado, eh, Luis Enrique se deslindaba de las responsabilidades eh, alimenticias eh, y de otro tipo de eh, respecto a este, a este pequeñito luego Mayela le responde con otro comunicado y básicamente le dice ¿sabes qué? es que las cosas no pueden ser como tú este, las planteas, eh, el proceso que, que tú estás poniendo no es el, el, el correcto y ahora sí que nos vemos en los
1: tribunales ¿no? Sí, y entonces este, esto eh, corre como, como reguero de pólvora, y bueno, fueron hasta, hasta a, a, a entrevistar a Doña Silvia, a ver qué pensaba del tema, pero pues Doña Silvia ya está prácticamente en, en otro rollo, ¿no? Y ella está totalmente, pues en otro, en otro boleto, ¿no? Y creo en que otra ella, etapa de su vida. Justo, sí. perfecto, que, que, justo lo acabas de decir, o sea, como creo que es así como tendríamos que ver a Doña Silvia. Y, y bueno, pues este tema se está poniendo cada vez más complejo por el recochino dinero, porque la verdad es que lo que Mayela está buscando es justo que no se quede sin eh, el ingreso que tiene, sobre todo Apolo, de acuerdo desde la perspectiva de Mayela, y este Luis pues, enrique, que no va a mantener a alguien que no tiene algún vínculo. Ahora, tampoco hay que olvidar que eh, eh, aparentemente Apolo está es el heredero universal de Alejandra Guzmán y que también podría ser el heredero de doña Silvia Pinal ¿no?
0: Sí, eh, de hecho eh, cuando tú le preguntabas a Efigenia Ramos que es la asistente de doña Silvia y que de alguna forma se ha convertido al menos en este momento en la vocera de la familia Pinal, porque nadie más ha querido hablar lo que dice es que todo esto surge, surge eh, el tema de la prueba eh, eh, surge porque estaban preparando eh, trámites, ajá, nada más dijo eso, preparando trámites, no fue más específica, eh, y esa fue como que la historia, el motivo oficial por, por el que se le practica la prueba eh, de genética a este pequeño. Ahorita con lo que dijo Víctor Hugo, bueno, pues ya eh, nos enteramos de la, de la otra historia, ¿no? Del oído, eh, todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, Mayela dice, este, háganle como sea, esto es falso y yo tengo la forma de demostrarlo, hagámonos la prueba de ADN cuando quieran ¿no? y yo estoy segura de que Apolo es hijo de Luis Enrique. Eso dice por un lado eh, Mayela. Y Efigenia dice por otro lado, no le crean, ya nos ha hecho muchas, ustedes nos conocen de toda la vida, saben quiénes son la familia Pinal y, y obviamente que eso que dice la señora Mayela no es cierto. Bueno, opiniones y, y, y
1: versiones bastante contrastantes, Gil. Y mira, que de alguna manera lo diga este, Efi, que, no que no se mete en broncas, ¿no? Porque al final lo que ella ha hecho con mucha conciencia es... Eh, eh, ha sido muy congruente en el trato con doña Silvia, en el trato con los medios y que ella aclare y salga a decir, a ver, esto lo tenemos lo suficientemente fundamentado. Sí. Humano, oh, creo que ese es otro conflicto, ¿no? Eh,
0: también, también creo que Effie eh, no hablaría sin tener las pruebas, sin estar segura de lo que está diciendo. O sea, no es de eh, estas personas a las que tú les puedes decir, ve y esto, y ya. Uh -huh.
1: Siempre ha sido muy cuidadosa, ¿no? Cautelosa, diríamos. Sí, totalmente, con, con lo
0: que dice y sobre todo con lo que deja de decir, ¿no?
1: Sí, bueno, pues ayer esto lo, lo detonamos en la esquina de las primicias, en esto que se convertirá pues, prácticamente en un escándalo en las siguientes semanas. Y obviamente, pues lo, lo interesante del tema es, que, es qué va a pasar, cómo se va a poner eh, y, y para dónde va a llegar el, el, el tema, ¿no? Este es una pena porque al final eh, está de por medio el niño, ¿no?
0: Y lo que pues tampoco hay que olvidar es que en lo que se demuestra que pasa, en lo que eh, el juez eh, pues da un veredicto, en lo que se avanza con este caso, bueno, hay un chiquito ahí de
1: tres o cuatro años que pues sigue comiendo, ¿no? Al final. Sí, 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 ese es el tema, ¿eh? O sea, el tema es es... es las consecuencias que va a tener a futuro hay que estar pendiente de los de los este de los niños no este, totalmente y qué pena ahora qué maldición habrá alrededor de la familia Pinal porque ve este Frida Sofía este eh, Luis Enrique no este
0: Alejandra también eh, sobre todo con temas de salud Alejandra
1: sí una cantidad de, de no quisiera decirles gracias porque pues, no quiero verlo así, pero con una cantidad amplia de, 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 de adversidades. Sí. Este, y, y creo que pues, tienen que sacar, ¿no? Este, de, de, más bien tienen que enfrentarlas. Y las tienen que enfrentar con la presión de los medios de comunicación. Yo, yo decía en la mañana en radio que es como nuestra realeza, la familia Pinal.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí tienen a, a la reina, ¿no? A la reina madre, que es Doña Silvia, y pues de ahí, de ahí para allá. Pero es una familia que todo el tiempo está generando información. Todo el tiempo. Si, si hubiera un periodista que tuviera como fuente exclusiva a la familia Pinal, bueno, tendría para todo el año. O sea, Eso entre, sí. ¿eh? Entre que si sí, este eh, eh, los temas de salud de Alejandra, los escándalos o declaraciones de Fría Sofía, que si la boda de Michelle que si está peleada o no con Luis Miguel, que si el romance de y Salas. Eh, no sé, la más tranquila es Silvia Pasquel ¿no? Es como que la... Y al mismo tiempo, es la que de alguna forma siempre tiene que salir a dar la cara, porque es como la más cercana para los medios de comunicación. Sí.
1: Eh, eh, y, y, y creo que al final... También le, le costó sus buenos golpes a Silvia Pasquel mantener ese equilibrio, ¿eh? O sea, lo de, lo de Frade, ¿no? En su momento, el tema de, de Viridiana, ¿no? Este, hay un pasado también que, que, que cambió, eh, un pasado que modificó la manera de ver de Silvia Pasquel también las cosas, y también creo que le dio un temple muy particular, ¿no? También sí. para tener una hija, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, luego,
0: el tema de Michelle, que si tú recuerdas, en la década de los noventas, cuando se empieza a, a el bla, 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 entre la fuente y entre eh, la, eh, la fuente social, de que Luis Miguel había tenido una hija con Stephanie y que era la pequeña Michelle, pues en aquel momento yo recuerdo que eh, le huían le huían mucho al tema, ¿no? Y poco a poco, con los años, con el crecimiento de Michelle, bueno, pues la Pasquel aprendió a lidiar con, con esas cuestiones, con esas preguntas, hasta que llegó un momento en que pues ella como que se empoderó, se hizo totalmente dueña de la situación y ahora tiene toda la autoridad para decir, ¿sabes qué? De eso no voy a hablar, ¿de qué otra cosa me quieres preguntar?
1: No? Sí, sí, sí. Eh, es que, bueno, además también los medios cambiaron, ¿no? Sí, claro. La, la forma de, de presentar este tipo de, 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 de noticias se modificó. No sé si para bien o para mal. Yo creo que para mal, porque se desvirtió muchísimo, pero. pero... Ay, les tocó una etapa bien difícil. Y sí pueden ser nuestra realeza, ¿eh? Pero es una...
0: muy cercana, ¿no? Este, doña Silvia. Aunque siempre se ha dicho que es la última diva, pues la verdad es que es, siempre fue muy accesible con todos los medios. ¿no? Eh, daba entrevistas a donde quiera que ella iba. Eh, pues yo no recuerdo que alguna vez hubiera dejado con la grabadora, ¿no? Que antes usábamos grabadora, los reporteros. Ajá. Ajá. No recuerdo que hubiera hecho algo así. ¿Alguna vez recuerdo que le manoteó? le manoteo a mi compañera Karina Riveros que ahorita ocupa la jefatura o gerencia de información de Telemundo en México ah, este, claro. alguna vez le manoteo afuera del teatro que ahora lleva su nombre
1: ¿No? pero no recuerdo otra ocasión en algún momento probablemente yéndonos un poquito más atrás a bertalicia Flores, periodista mexicana que también ah, es bueno. comercial. Pero, Pero es que Bertita bueno. le pegó con. Bertita, Bertalicia,
0: hay que decirle a las nuevas generaciones sobre todo, era una eh, reportera de, de
1: ovaciones, ¿verdad? Fue, fue en algún tiempo editora de ovaciones, después fue reportera de ovaciones. Sí, y era de, o sea,
0: generaciones, pues ya
1: muy. Eh, muy atrás, no sé. Pues fue, eh, digo, no, no, no recuerdo si era fundadora de ovaciones, si fue fundadora de ovaciones o no. Ajá. Pero este, sí, o sea, ella, ella estuvo con... ovación estuvo durante muchos años, fueron, eh, propiet su, su, los propietarios fueron la familia González Parra, sí. Fernando González Parra. Y doña Berta, entiendo que ella estuvo trabajando cuando estaba don Fernando González Díaz Lombardo, el papá de don uh. Fernando González Parra. entonces este, tenía ahí...
0: cierta relevancia que en algún momento llegó a tomar el té, a ser invitada para tomar el té con las primeras damas de este país
1: lo que pasa es que Ovaciones en esa época era un periódico muy influyente. O sea, Con un gran tiraje. 250 mil sí. ejemplares diarios. joder Y aparte estaba la, la Ovaciones de la Tarde después, ¿no? Esa e es la que vendía a los 250 mil. Y okay. aparte estaba el Ovaciones Matutino, que era deportivo, que no recuerdo si inició siendo de toros. Este, ¿En pero, qué Ovaciones ah, estuvo tu señor padre? En los dos. Ah, mira de los dos, él estuvo en el Ovaciones de la Mañana como editor, como, sí. como director de espectáculos, y después estuvo en el Ovaciones de la Tarde como columnista con una columna que se llamaba Confidencial, se firmaba como Gilba, y en esa segunda de Ovaciones escribían Mario Munguía Matarili este, bueno, mi, mi padre, eh, y bueno, una cantidad de periodistas, eh, Octavio Lazos, me re recuerdo, este... Hubo mucha gente, Miguel Ángel Rocha, muchos, muchos. Hay nomás, ¿verdad? Los columnistas, los columnistas fuertes eran Mario Munguía Matarelli, este, mi papá, Gilba, eh, Héctor Pérez verduzco que tenía ah, otra perfecta. pregunta, estaba el chisme grueso, y la página 3, luego la nota policiaca, pues era muy fuerte, y la portada de ovaciones de la segunda edición, pues era impactante. Era en la época en la que ya no, pues ya es muy, muy difícil que, Incluso alguien contemporáneo lo recuerde, porque esto estamos hablando de 1990, pero en la época en que los voceadores iban a, la, a las afueras del periódico para llevarse periódico para vender y los apilaban en la parte de atrás de una bicicleta, pero apilaban una buena cantidad y hasta arriba de la pila de periódicos se sentaba otro voceador para darle equilibrio y que no se cayera. No, qué cosa. Entonces, iba el boceador en su bicicleta, en la, sobre la, en la pila, este, con la pila de periódicos atrás, y arriba todavía de esa pila, de este, de, 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 eh, los, eh, un boceador más. Eran otros tiempos. Y entonces Bertalicia Flores estaba ahí, ella fue editora también de Ovaciones de la Mañana, y pues este durante mucho tiempo estuvo. Eh, ejerciendo como reportera, porque después no se fue como editora, se quedó como reportera y siguió trabajando. Eh, no recuerdo si ella fue la que le preguntó a la doña sobre la sexualidad de Enrique Alarillo. Sí, Lariño. ella ¿Sí? fue, claro, ella para fue. Para poner en contexto, eh, entrevistar a María Félix siempre ha sido un reto para cualquier periodista, siempre fue un reto para cualquier, para cualquier periodista, y en esta cercanía que tenía Bertalicia con toda esa eh, star system, por llamarlo de alguna forma, eh, en una entrevista con María Félix, eh, que ni siquiera entrevista, en un chacaleo, eh, ella le, le preguntó sobre si Enrique Álvarez Félix, hijo de María, era homosexual y María Félix le propinó una bofetada. no Claro. Y luego, cuidado, hay eh. otra anécdota de Bertalicia que, que, no, que, no, 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 que es inolvidable. Eh, cuando es electo Carlos Salinas de Gortari, eh, no había una conversación del de presidente Salinas con, con, por la prensa de espectáculos, ¿no? Al final, no, la prensa de espectáculos en esa época veía otro tipo de situaciones, veía qué pasaba con la ley de cinematografía, si se iba a seguir impulsando la industria del cine en nuestro país, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, sí. este, el teatro, ¿qué pasaba con los teatros? ¿Qué pasaba con la compañía operadora de teatros, que era la propietaria de los predios, de, de los eh, recintos, eh, que se iban a tener cines, se iban a entrar cadenas nuevas de cinematografía eh, de, de, de exhibidores, como Cinemex o Cinemark, que fue la primera en entrar al país. Todo ese tipo. Así se abordaba el espectáculo en esa época. Y entonces, cuando cuando eh, es electo Carlos Salinas de Gortari, eh, en un evento, no recuerdo exactamente cuál, forman a los periodistas y dicen, pueden ustedes saludar y tomarse una foto con el presidente. Entonces van pasando periodista tras periodista para saludar al presidente Salinas. Rápido, ¿no? Un saludo normal, ¿no? De Cualquier presidente. Y cuando le toca el turno a, a, a Bertalicia, le dice, yo no le voy a dar la mano. Y le puso, le puso la grabadora. Le dijo, yo no le voy a dar la mano. Y Salinas le contesta, bueno, entonces, ¿qué quiere? Quiero que me dé una entrevista. Y le pone la grabadora al frente. Y le concede dos o tres preguntas. Y dijo, bueno, está bien, pregúnteme lo que quiere Y le preguntó dos o tres cosas. Así consiguió la entrevista de Bertalicia con, con el presidente Salinas. Bertalicia era pariente, no recuerdo si era media hermana o hermana de una actriz que se llamaba Mónica Prado. Eh, hermana. Hermana, ¿verdad? Y sí. su cuñado era Alejandro Elgara. Un trovador, sí, sí, sí. este. De un, los arte, grandes intérpretes de Agustín Lara. De la Bohemia. Que eh, murió hace poco, Alejandro Algara, dos sí. años, probablemente. Sí, sí, sí. Entonces, este, eh, bueno, pues obviamente era una, una, una etapa muy diferente a la que estamos viendo ahora. Eh, eh, no era tan agresiva, ¿no? era Pero era de
0: carácter fuerte,
1: o al menos la que yo conocí en sí, cierto es... momento. Me refiero a, 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 a periodísticamente, el reportero de espectáculos no era agresivo, pero sí era incisivo, o sea, sí, sí, crítico. Decía, tú no cantas, este show no sirve, ¿no? Y entonces todos los artistas andaban cuadraditos porque sí le pegaban al producto, no al artista. No, 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 no venía este tema de, ay, es que es una mala persona o es... que No, no, o se presentaban ciertos, ciertas situaciones que... que comprometían más al artista por la calidad, por su calidad interpretativa este, o artística, a lo de la expresión, Ajá. y eso era lo que se cuestionaba. Ahora ya es otra cosa, ¿no? Es otro boleto, el tema de la persecución y si eres o no eres, ¿no? Y ¿Y qué pasa? Si sí, eres su papá, no eres su papá, ¿no? Todo este tipo de cosas que, pues, hoy ha tomado un camino diferente. Pero es que nos desviamos demasiado porque estábamos hablando de, los, de la familia Pinal. Esa comunidad, o sea, estoy hablando de la familia Pinal, de los, de los eh, cantantes de la época de los 70s, de los 80s. Hoy todavía Yuri lo dice, o sea, hay una transformación en el periodismo de espectáculos y una deformación por lo que se está buscando ahora como concepto eh, periodístico o, o informativo, ¿no? Eh, y, y quien empieza a tener esas primeras broncas es justamente, pues Silvia Pinal, desde el tema de Enrique Guzmán, ¿no? De ese noviazgo y de esa relación tan corta que viven por producto de la, por el temperamento de Don Enrique Guzmán.
0: Eh, un escándalo en su momento, en los años eh, 70 ¿no? Un sí. escándalo que luego lo reactivan en los 90 cuando Enrique Guzmán da una entrevista y habla de, de la violencia eh, con Cecilia Pinal. Luego, Evangelina Elizondo, recuerdo que sale a levantar la mano y dice, pues este, yo le di posada a Silvia Pinal cuando Enrique Guzmán la, la golpeó. ¿no? Y bueno, pues doña Silvia tuvo que, que lidiar con, con todo eso. Otro gran escándalo para doña Silvia, el tema de Protea, de productores de, de teatro, cuando la acusan de un fraude. Bueno, y Alejandro que, es
1: Manero es quien la señala ese señor, sí, sí productor. que muchos gente. años después le pidió perdón, pues sí, pero también la, él la tuvo exiliada, la tuvieron que sacar en un automóvil para poderse la llevar a Miami, que a fue, Miami. Donde fue un rato porque estaba prácticamente él tenía todo el poder para poderla este, consignar ¿no? bueno, más bien sí. él no la consignaba ¿no? él la acusaba este, y esa fue otra bronca ¿no?
0: totalmente, oye y nada más espérame, es que se nos quedó inconclusa la historia de Bertalicia con Silvia Ah, ¿sí? Pero este, entonces Bertalice empezó a hacerse mayor eh, Y siempre traía una grabadora sota ¿sí? Una grabadora de cierto tamaño considerable eh, ¿Como que Gil? Como un cuadernillo de forma italiana Sí, eh, pues sí, eran,
1: eran Como una
0: vieja cinta de VHS, ¿no? No sé, para que sea una idea del tamaño sí, de la más grabadora Sí, más pesadísima, ¿no? Sí. Y un día en la Cineteca, cuando se estrenó Ya no los hacen como antes uh -huh. Que era protagonizada por Silvia Pinal Y por Gonzalo Vega en el año 2003, me parece Pues Berta Alicia eh, andaba ahí en el chacaleo con todos Todo el mundo preguntándole pues, de los <risa> de la familia Pinal A doña Silvia Y de repente este, Berta Alicia le pega a doña Silvia eh, Con la
1: grabadora, con la grabadora.
0: Sí, sí. Y le, Silvia al final se voltea y le dice, pero espérate no me pegues, ¿no? Uh -huh. Ah, Silvia, perdóname, pero es que te están
1: preguntando de pura tontería, yo te vengo a preguntar de la película. Ah, sí, es que sí, o sea, era una generación que estaba acostumbrada a eso, ¿no? A, a evaluar el trabajo de la, de la gente, de los, este, pues, de, 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 los, de las celebridades, valorarlos, y, y, y y sí, para esa comunidad, pues eran puras borradas lo, lo, lo que les preguntaban. ¿no? Imagínate lo que pensarían ahorita. <risa> Hijo, no sé, es que cambió mucho el modelo de comunicación. se transformó. Sí, 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 sí. O sea, hay quien dice, no, es que antes era aburrido y antes este no era el camino. O, pues sí, antes era diferente. no Antes la gente compraba los periódicos o veía los medios para estar enterada de cuán importante o cuán trascendente era un espectáculo. Y si valoraba el costo del boleto, decía, o si el espectáculo es malo, no vaya, no gaste. Uh -huh. Ahora ya les vale, ¿no? Ahora ya dicen, ah, pues, yo voy.
0: Ahora, ahora si acaso mencionas al evento, ¿no? En tu nota de la entrevista o del chacaleo. Es,
1: es el, el valor agregado, ¿no?
0: Sí, en el mejor de los casos.
1: <risas> sí, o sea, a ver cómo. Entonces, este, pues, vamos a ver. Eh, eh, ¿Cuál será el desenlace? Eh, el, es un círculo vicioso el tema de la familia Pinal y seguramente ahí todo el tiempo va a seguir saliendo escándalos porque falta Michelle Salas falta la boda de Michelle Frida, Frida, Frida va a seguir dando ¿eh? por muchos años me parece pero creo que como que se está
0: conteniendo no pero tú sabes que en algún momento vuelve a explotar y se deja ir con todo porque ella es así eso sí, tiene momentos tiene picos Sí, sí. Y, y mira, este, me parece que eh, Mayela pues va a ser de alguna forma el talón de Aquiles de, de la familia, ¿no? Por un ratito.
1: Sí, pero hijo, eso va a ser un, un tema bien complejo, ¿no?
0: Pues sí, pero pues al final ahí está. ¿no? Este, este caso de la paternidad o no... De Luis Enrique sobre el niño eh, Va a dar para mucho
1: Qué pena caray. Oye, y Luis Enrique también pues, Tampoco ha sido como Bueno, siempre pasó Por bajo perfil, ¿o no? O sí O en los años nada más
0: eh, No, pues mira o sea, Yo recuerdo que él iba a Televisa Porque eh, decía que Trabajaba En alguna producción, haciendo Ingeniería de audio algo así, ¿no? Uh -huh. La verdad es que yo por las veces que recuerdo a Luis Enrique es O porque ha estado acompañando a su hermana Alejandra En las hospitalizaciones Porque eso sí es, es su fiel sombra Su, su guardián oh, Hay una complicidad extra. muy fuerte entre ellos eh, O por algún escándalo eh, Por ejemplo, cuando lo detienen ¿no? eh, Está en una fiesta animando como DJ y hay un operativo por parte de, de la policía capitalina y se llevan a todos los que estaban en la fiesta, entre ellos Luis Enrique. Uh -huh. Eso fue para el 2009 probablemente. Sí. Y las ocasiones en las que de pronto pues, ha dado entrevistas en las hospitalizaciones de su mamá, por ese tipo de cosas lo recuerdo, pero no es un tipo... Al que tú veas, eh, por ejemplo, en, en los conciertos de Alejandra, ¿no? rara vez se deja ver, o al menos rara vez se deja, eh, aparece frente a los medios. ajá, ni, ves en, ni, ni lo veías en los eventos de su mamá, por ejemplo.
1: Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Siempre fue como cuidadoso con eso, ¿no? Sí, sí. Tienes razón.
0: Ahora, dice Mayela que un día Luis Enrique le dijo que él estaba acostumbrado, al matriarcado, a que en su familia la mujer era la que salía a trabajar.
1: Uh -huh. Sí, pues ¿Sí? es que sí es cierto. Y sí. <risa> o sea, quien se rifó ahí, este fue Doña Silvia. Doña Silvia, y luego, y... luego
0: la Pasquel eh, y luego
1: Alejandra. Pero doña Silvia nunca paró de trabajar. Bueno, también Alejandra, sí es cierto. Alejandra
0: empezó desde chiquita. ¿Pero a Pasquel también? Sí, eso es cierto.
1: Es Mira, una familia eh, que está acostumbrada a trabajar. Sí, y que, que no viven de los hombres, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. No, O sea, como tú dices, el empoderamiento femenino ahí se, se presentaba siempre. Era tangible. Y creo que... Eh, eh, a, a veces yo siento que, que es que es, es, es injusto lo que hay alrededor de Doña Silvia por eso porque si es una mujer que siempre trabajó y trabajó muchísimo productora actriz y cuando ya estaba como aparentemente este eh, descansando pues ya estaba otra vez en otra obra de teatro y estaba en otra cosa
0: no y pues como siempre,
1: eh, de pronto los finales no son los que uno esperaría. ¿no? Exacto, porque, porque querría este final, doña Silvia, ahora por la condición, por el estado de salud que tiene, que todos sabemos que no es propiamente el mejor. Que, que por cierto, déjame
0: contarte que eh, esta semana, creo que el, el miércoles tuvo, hay un problemilla, Uh -huh. De salud, eh, la cámara de Ventaneando, mi colega Germán Wink estaba haciendo guardia afuera de la casa de Doña Silvia. Qué buen reportero es cómo trabaja Germán. Wink? Es intensísimo, súper entregado, súper profesional, pero además eh, pues muy, muy conocedor. ¿sí? Sí. No, no pregunta tonterías. Bueno, ya estoy como Bertita <risa> este, <risa> <risa> eh, Y entonces detecta la presencia del doctor Eduardo Aro. El, el médico de cabecera de Silvia Pinal. Eh, el doctor no le quiere dar mucha información, más no, bien no le da pues, nada de ¿no? información. Pero bueno, este, lo, que, lo que logramos saber es que ese día doña Silvia tuvo una baja depresión.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, por eso es que llamaron al, al médico pues, para eh, regularizarla y, y sacarla adelante. Lo que me dicen es que por la propia condición de salud de doña Silvia por sus 92 años, este tipo de pequeñas crisis las tiene, eh, no frecuentemente, pero es algo a lo que de alguna forma se han venido a, eh, empezando a acostumbrar, ¿no? ahí en la casa de la Espinal. Y eh, bueno, ese día la estabilizó de tal manera que al otro día, es decir, el jueves, ayer, ya Doña Silvia estaba muy bien, incluso tuvo una comida ahí en su casa, y, y terminó, pues, bastante avanzada la noche, esa comida. Porque eso es lo que le gusta a ella, tú sabes, ¿no? Sí. Es lo que la mantiene.
1: Sí, la vida social, ¿no? Le llama. Sí. sí la atrapa sí. y qué, bu oh, qué bueno. Es que también tantos años de haber trabajado ya se merece un... No.
0: Ah, se merece ah,
1: pasarla bien. Se merece, lo, final se merece lo mejor de la vida. Sí, sí. la verdad. ¿sí? La verdad, sí. O sea, porque tantos años de esfuerzo, de lucha, de dedicación, lo que hizo por sus hijos, lo sacó adelante. Bueno, a unos medio chiflados, ¿no? Pero porque no estaba, ¿no? Es como Verónica Castro.
0: Uh -huh.
1: No. ¿Sacaron? Pero pero fue sí. la
0: forma en la que fue la forma que encontraron de sacar
1: adelante a sus hijos, ¿no? Sí. Sí, sí, y sin, sin temor a nada, ¿no? O sea, a, a hacer una vida solas, acompañadas como fueran, ellas iban a sacarlos. Sí, y cualquiera. lo hicieron, lo hicieron bastante bien. Con dignidad, ¿no? Sobre todo. Con mucha dignidad. Y
0: mujeres que, que se quedaron sin el apoyo del papá
1: de sus hijos, ¿no? Y, y que incluso
0: más allá de eso, pues fueron hasta
1: violentadas, ¿no? De alguna forma. Eso sí también, ¿eh? Porque eran otras épocas. Sí. Aunque digan que no, la verdad es que si sí eran otros tiempos y si sí había un tema de machismo súper arraigado no, complicado, a veces hasta inexplicable para ellas, ¿no? Pues me pega porque es parte de la cultura. Pues está bien, si no me quiere, no me pega, ¿no? No, no hablo de ellos como ejemplo directo, pero esa, época, esa generación creció así. Porque me quiere, me pega. Claro. ¿Cuántos casos no había, no? De gente que locos que estaban golpeando a sus mujeres en, el, en la calle y alguien se metía a defenderlas y decía, usted que se mete, déjelo que me pegue, ¿no? sí, es, sí. Es, es mi esposo. Y él puede hacer lo que quiera, ¿no? Sí. Y entonces esto estaba totalmente fuera de control y pues la gente estaba lo normalizó tremendamente. Ahora afortunadamente ya el esquema cambió. ¿no? Afortunadamente. Y eso nos tardamos.
0: Que, bueno, que, el mundo se tardó.
1: Creo que eso es lo más importante, que, que esto se está modificando y que esto está cambiando y que esto está dándonos una cultura diferente, ¿no?
0: De acuerdo, sí, señor.
1: Entonces, pues bueno, ya nos salimos de... ¿Por qué? qué todo salió por Mayela, ¿no? De, ajá, de Mayela,
0: con Doña Silvia, Bertalicia y así. Uh -huh. pero, es, pero eso es lo
1: rico de este podcast, sí. Sí, sí, sí. Que... Además, evidentemente no hay un guión. No, 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 no. aquí nunca hay guión. De hecho, no, nunca hay guión. Eh... A veces creemos que debería de, pero no lo Exacto. Oye, este, ¿qué, qué otra noticia te impactó esta semana, Joel?
0: Eh... Bueno, me impacta mucho el fenómeno de la casa de los famosos. ¿Cómo ves, eh? Ay. Este, pues mucha cosa, eh, mucho escándalo, eh, lo de Galilea, sí, que que me parece que nunca debió
1: pasar eso. Terrible. Para poner un poquito en contexto, eh, Galilea se presentó en un programa en donde en una de las emisiones estelares. Gala de expulsión. Sí, en donde aparentemente pues ella llegó en estado inconveniente. Y pues fue tendencia. Al día siguiente Galilea aparece en, en, en el programa hoy diciendo que pues este se estaba haciendo un tratamiento en la boca y que ¿Un por un injerto de hueso. Ajá. Y que por esa razón este pues había se, se había escuchado que arrastraba. Es, exactamente arrastraba las palabras. Creo que es bien grave pero, ¿no?
0: pero entonces todos nos preguntamos ¿Y el equilibrio? ¿Y la risita repentina que de repente le daba? Sí,
1: sí Porque sí.
0: llegó un momento que se estaba agarrando De Diego de Aris.
1: Sí, sí Hijo mario Y sé... las
0: dos menciones fallidas de Vix y de Didi
1: Sí Pues le llovió no
0: Le llovió Y creo ah. que al final Gil, perdón, lo grave no es o sea, sí es algo que no debía hacer Galilea si es que llegó en ese estado evidentemente no se debe hacer ay mira quién lo dice, ¿verdad? El que llegue a grabar borracho al podcast bueno.
1: <risa> <risa> este <risa> no sé, es que pues pero
0: otra cosa, ¿por qué la dejaron salir así? Al aire? No, ¿por exacto. qué Rosa María
1: le, es, le la puso ahí? exacto, yo, yo, yo no yo lo que creo es justo eso o sea, no podemos normalizarlo, no lo podemos hacer como algo muy chistoso, porque no es chistoso, ¿no? Porque cualquiera de los que llegamos a trabajar en estado inconveniente, pues nos truenan, ¿no? Sí. Así de sencillo. Incluso está en tus contratos. En, el, en la ley federal del trabajo viene claramente eso. Que si tú llegas en estado de ebriedad, eh, te rescindan. Es recesión de contrato. Para no darle tantas vueltas. Aunque en la
0: tele no pasa tanto.
1: Bueno. ¿Aunque qué? En la, en, tele... en la
0: tele no, como que
1: ese. Eh... Ese punto lo omite, ¿no? De pronto. Sí pero, sí, pero eso es en contra de la ley, ¿no? Sí. La ley, o sea, quien te contrata, el patrón puede este, correr, Rescindir tu contrato por rescindir eso. tu contrato sí. por estado de edad. Entonces, este, no hay excepciones. Dice, de acuerdo con el artículo 261 de la Ley Federal del Trabajo, queda prohibida el uso de bebidas alcohólicas durante la prestación de servicios y en las 12 horas anteriores a su iniciación. Es decir, antes que empezar, antes de es decir que antes de empezar una jornada laboral el empleado tampoco deberá de llegar al trabajo bajo los efectos del alcohol. 12 horas. Sí. Si te tomas unas tequilitas y todo eso, pues no. No se puede.
0: Pero se hace, pero sí pasa y pasa mucho. No sí. lo
1: sé. La no se no, no, pero este Pues, hijo man. Y bueno, pues Galilea salió a dar esa declaración También quiénes somos nosotros para decir que no es
0: Y si no fuera suficiente Con eso, Gil, resulta que el sábado En la mañana, muy temprano Más o menos a las seis Algunos seguidores Que estaban sintonizando VIX, la señal de VIX de Casa de los Famosos eh, pues alcanzaron a, a capturar una imagen de, eh, creo que era de Paul Stanley y uh -huh. otras dos personas, otros dos habitantes más fumando un cigarro. Uh -huh. ¿No? Y entonces, eh, pues dicen los conocedores ¿no? que por la forma en que salió el humo y todo esto, pues aseguran que era un cigarro de marihuana. Ah, Chihuahua. Ajá, eso lo vi mucho el, el fin de semana y el lunes, sobre todo. Hay sí. quienes dicen que, eh, previo a esto, uno de los habitantes sí pidió eh, un, un cigarro de marihuana. Por la
1: ansiedad que tenían. Ay, en la torre. Pues no sabía eso, pero... Pero, bueno, en otros lugares, aquí el tema es que aquí no está permitido. Ajá, ajá. ¿No? En este país no, no está todavía... Bueno, solamente Gael García. Bueno. Gael tiene uno, eh, un amparo, ¿no? Ganó un amparo para uso lúdico del de, de, de cannabis, de la marihuana. Sí, sí, sí. Entonces, él es el único que puede... Bueno, debe haber más gente que puede Que puede fumar así, ¿no? Con esa libertad. Ahora, entiendo que... Bueno, no sé si ya está reglamentado que cierta parte la puedes fumar, pero no, no la Casa de los Famosos es un estudio de televisión, ¿no? Claro. O sea, no es una casa.
0: Eh, es un estudio de televisión este, sí. con adecuado como una casa, ¿no?
1: Porque forma parte de un programa de televisión. Uh -huh. No. Aunque pudiera ser telerealidad, pues si fuera una casa, estarían en una casa normal, ahí como cualquier casa, Y con todos los, con todas las cámaras y todo instalado dentro de la casa, pero es un estudio, es un set, ¿no? Y, y
0: no conforme con eso, el lunes ya estuvo tremendo pleito entre Sergio y Bárbara, y gritos, sombrerazos, y salieron, este, alacranes, no. víboras y arañas patonas de la boca de ambos. Este, Entonces, como decía Fox. Este, tepocatas, sanguijuelas, víboras, prietas ¿Sí? Y eh, entonces A eso de la una y media de la mañana los Del lunes para el martes Los que estábamos viendo Vix, De pronto Se apagaron las cámaras ah, Vaya, las cámaras todas se fueron Los canales se fueron a la señal del baño uh -huh. Donde no estaba pasando nada ¿Cuándo se estaban peleando? Eh, no, después de la pelea ah. Llegó un momento Después de esa pelea del lunes en que todos los habitantes estaban así allá hablando pestes de Bárbara ya cuestionándole y hablando respecto eh, de su salud mental uh -huh. de su equilibrio ¿no? uh -huh. y luego tipo 12 y media eh, Bárbara y Sergio intentan platicar de nuevo empiezan bien pero de pronto Bárbara se enciende y otra vez empiezan a gritar en ese momento eh, fue hasta un poco chistoso porque cortan y se van a otra cámara, pero uh -huh. el, los gritos eran tan fuertes que se filtraban por la otra cámara.
1: No. Entonces el,
0: el switcher empieza como que a, a cambiar de cámara, 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 buscando qué micrófono no estaba detectando, eh, al menos con claridad, los gritos hasta que dio con una y ahí se quedó, ¿no? ahí se quedó. Y luego, como una hora después, de pronto te digo que fue cuando todas las, todos los canales se fueron a la cámara del baño y nadie supo lo que ocurrió en esos 15 minutos que las cámaras estuvieron apagadas. Pero, curiosamente, después ya nadie habló de Bárbara. Ah, Chihuahua. Ajá. Y aunque tú sabes que, este bueno, pues se esperaba que la nominaran el miércoles, pues al final, eh, y por accidente, por incidente, por malos cálculos, pero resulta que los equip el, el equipo del cielo pensó que la iban a nominar los del infierno y el equipo del infierno pensó que la iban a nominar los otros. ¿no? Y la cosa es que no hubo ni un solo, una nominación para Bárbara. Estuvo muy raro. Pero ¿Y cuál es tu lectura? Yo pensaría... Eh, pues hay una orden directa de la producción
1: Para al menos esta semana Proteger a Bárbara mm. Yo pensaría eso ¿Pero cuál sería el beneficio Que podría darle Bárbara a la Casa de los Somos?
0: Le da mucho contenido Pone en jaque a todos Ok Lo cual me lleva a pensar Que la producción sospecharía Que este domingo Sale ya Sergio Mayer que es me parece el nominado más débil de esta semana en cuestión de popularidad porque está compitiendo con Paul, que trae a toda la gente de hoy y de Cuéntamelo, y con, con el gran team de Emilio. Pues sí, ahora,
1: yo, yo, ¿tú crees que Paul no salga? Yo creo que no se va. No sé, porque siento que Paul no ha hecho como muchas cosas como para quedarse, ¿no? Va como, sí, como el, un
0: perfil muy bajito, ¿no? muy en lo suyo, les cocina. Ya como que esta semana, no, desde hace como dos semanas empezó a entrarle un poquito más a, a la dinámica, al juego. Eh, esta semana tuvo un pleito con, con Sergio Mayer, ¿no? pero sigue como, ¿no? Pero, pero Emilio, igual, Emilio no ha hecho gran cosa. Bueno, pero Emilio sí tiene un montón de fans, ¿no? Tiene muchos fans, sí, muchos. Los fans de él, los fans de los Aistemos, los de Niurka, los de Juan Osorio, si es que los tiene. ¿Ah? ¿Qué onda con Niurka, eh? Niurka estaba no enojada, sino lo que le sigue. Sí. Cuando se enteró de la nominación de Emilio. Sí.
1: Pero no, a mí me da la impresión de que New York está contratada para hacer escándalo afuera. ¿Podría ser? Sí?
0: ¿No? Pero, Tú sabes que si quieres escándalo, no hay a quien recurrir sino a la señora New York. Sí. Ella es la maestra del escándalo.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que. Aunque, aunque a mí no me gusta lo que está haciendo New York, para serte franco. La verdad, no, no, no estoy de acuerdo. No me gusta.
0: Pues es lo que siempre ha hecho, ¿no?
1: La, debo de decir algo, no sé si sea políticamente correcto decirlo, pero, pero pues es que a mí no me gusta la Casa de los Famosos. No, yo sé, yo sé. No, o sea, no, no. Por más, porque siento que... Están abusando de muchas cosas. Me, me, me preocupa, me, me inquieta mucho el lenguaje, por ejemplo. este Ya que digan las palabrotas como las dicen. A lo mejor me escucho como arcaico, ¿no? Pero, hijo, mano, no me gusta. Siento que es demasiado abuso. Y siento que es innecesario. Eh, no sé. Ahora, también debo de reconocer que Vengo de ver Big Brother. Uh -huh. o sea, a lo mejor yo no he tenido como una evolución. No, me quedé con eso en el pasado. Un Big Brother que estaba producido por Pedro Torres, que es alguien que sabe muchísimo de televisión, que conoce perfectamente bien los formatos. Y no quiero decir que ni Rosa María ni Kirem no, no, no no lo sepan. Pero creo que Pedro sabe más que ellos.
0: Bueno, basta comparar las galas de Big Brother de hace 20 años
1: con estas galas que son muy planas. Uh -huh. ¿Ah? Sí, 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 sí. Insisto, son muchas cosas que, en las que no, no estoy de acuerdo. Eh, pero pues, ahora, a la gente que... que, que las audiencias del domingo no son propiamente las mejores audiencias. Ha sido, creo que, un éxito digital. Eso sí, sin lugar a dudas, se está reivindicando otro tipo de artistas, otro tipo de, de personajes, ¿no? Como, como Wendy. Se están presentando, ¿no? Pero, hijo, man, no sé.
0: Yo, yo creo que... Eh, considero que el impacto ha sido mucho más en digital, pero también creo que poco a poco va eh, aumentando en televisión abierta. Eh, ayer, por ejemplo, llegó, prácticamente llegó a los 1.9 millones de encendidos en el 5. Uh -huh. En un día de resumen, no de gala. ¿no? Uh -huh. Y la audiencia de la eh, expulsión pasada del Vientazo de Galilea este, estuvo en 2.7. 2.7 millones. Dale. Y probablemente no son las mejores audiencias, no son las más altas, pero, pero bueno, casi 3 millones de personas lo están siguiendo cada semana. Y está, creo, que a menos
1: de la mitad de, de del programa. Pues sí, o sea, va a ir calentando, ¿no? Pero la del domingo, Joel, de la que estoy buscando, de hecho, a ver, sí tuvo un... No es quién es la máscara, ¿no? O yo estoy muy exigente. Pero, pero, ¿qué programa
0: ya es quién es la máscara? Ni la misma máscara.
1: No, pero la máscara sí promediaba arriba de tres sin broncas, ¿eh?
0: Hace tiempo, sí, pero ahorita ya que te promedia arriba de tres, entre,
1: en fin de semana.
0: Lo que pasa es que imagínate cuánto costó esto. A ver, vamos a ver.
1: Príncipe del Barrio, esa es la de este...
0: Es la de Albertano, el estreno, que también es de Rosa María creo, por cierto. Un millón ochocientos noventa y ocho mil. 1.9. Ajá. Este... que le dejó? Hace, el año pasado, y nada más para poner como referencia, Ajá, los bien. estrenos de los domingos andaban en 2.2 a 2.5 millones. Ah, los mira. estrenos de la barra de comedia.
1: Eh, vecinos le dejó un millón... 580, promedio 1,244 y antes tuvieron 100 mexicanos, dijeron, con 1,400,000 o sea y luego eh, el cierre eh, este programa que se llama El Príncipe del Barrio le dejó 2,558,000 entra a la Casa de los Famosos y se cae a 2,426,000 y luego a las 8.30 de la noche, perdón, a las 9 de la noche se va a 2.400.000. O sea, Albertano entregó mil Yo insisto, la fórmula, el casting, la propuesta tan agresiva y promedio, o sea, dio, el promedio fue de 2.760.000. En domingo... Pero yo creo que eso es por, por la forma de hacer la gala. Si
0: eh, eh, tuvieran una producción más ágil, que no se concentrara tanto en cápsulas tan largas de los resúmenes o de lo que hace Wendy, o si tuvieran unos panelistas más comprometidos eh, con sus comentarios, eh, este, creo que eh, pues sería, eh, tendrían números mucho más altos, ¿no? Pero,
1: lo yo es que duele lo ¿no? Yo no lo veo, la verdad, pero...
0: El, pues mira, está ahí Marta Figueroa, está René Franco, son de los que ahorita me, me acuerdo, estuvo Montserrat Oliver, pero creo que ya nada más en los del 5, no sé si no recuerdo si en, en las estrellas estuvo el domingo. Pero fíjate, Yo a creo partir de las diez un programa tantos de la noche, Gil.
1: ¿De domingo?
0: Ajá, del domingo en el minuto a minuto, ahí estaban mucho más disparados. Bueno, no sé, no sé si mucho más, pero sí. ¿Qué más?
1: Como ahorita te digo, mira.
0: 25,
1: 30% arriba probablemente. A las 10 de la noche, cuando viene todo el tema del rompimiento, se van a 3 millones, 199 mil. Es la confrontación. Eso ocurre a las 9,52. Y después, a partir de las 9,57, se van a 3 millones. 9,58, 2 millones 800. Y luego, otra vez hay un repunte entre las 10 y 10.15, más o menos, que se va a 3, arriba de los 3 millones. Hay un pico de mil a las 10.30 y luego a las 10.37 se, se, se va a mil
0: Ahí empieza a caer. ¿Sí? Curiosamente, a esa hora empieza a subir
1: Masterchef. Masterchef tiene un millón, mira, tu, tuvo un promedio de un millón doscientos sesenta mil, pero a partir de las diez eh, de la noche, nueve, treinta se va a un millón quinientos veintisiete mil, luego un millón seiscientos, luego un millón quinientos, y en esa franca es donde empieza a moverse, un millón quinientos, este, un millón cuatrocientos, se sigue en un hasta las eh, 1050, que se dispara a un millón quinientos y mil, y sigue teniendo ese mantenimiento, y a la hora de entregar, entrega en un millón doscientos setenta y dos mil a la Resolana, que... a la Resolana lo tira, ¿no? Sí, en ochocientos mil. Pero acá lo más importante es que son estas dos cifras, cuando hay 16 millones de encendidos. Por eso insisto que para mí, a nivel televisión, no es un éxito. Yo creo que se encamina. ¿Tú crees que sí? O sea, ¿tú Yo crees creo que, que se va encaminando, que, que, sí. Que, que, ¿Que llega a los 3 millones a partir de la siguiente semana?
0: Mm, en ¿No? dos semanas. Es semana? más, a lo mejor este domingo, a
1: lo mejor, le. no sé si llegue, pero yo creo que 2.900 puede ser. Yo lo que sí creo que le va a dar los 3 millones es la salida de Mayer. Sí,
0: puede ser que este fin de semana salga Mayer, sí. No.
1: Pero eso va a ser el, 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 lo más alto, ¿eh? Yo no creo que... No sé, a lo mejor me equivoco. Pero no le tengo... Fea el producto, o sea, no lo veo como un producto familiar Insisto que... El... No,
0: familiar no es Por supuesto que no no es, no es un programa que te puedas sentar a ver Con, con tus hijos ¿no? O con tus sobrinos
1: Pero me, me refiero a que la, tele, la televisión Te exige productos familiares Y cuando caes sí. con ese tipo de cosas Creo que... No lo sé, a lo mejor me equivoco ¿no? Yo tampoco sé la fórmula de la televisión ¿No? Pero creo que, hijo, no le veo, no le veo mucho camino. Oye, eh, estaba viendo, fíjate, que Sujei ya abregó, lo dicas. Ajá, claro. Su sociedad con Alfredo Cedillo. Ok. Eh, Alfredo Cedillo fue pues, durante mucho tiempo como el, un promotor activo de su ¿no? Sobre todo en esta carrera de la encueradera, ¿no? Este, del modelaje, ¿no? de la encueradera, del modelaje. Y este él la promovió, promocionó mucho cuando él era director de H, después cuando estuvo en Playboy fue el que la convenció. Y después hicieron una sociedad para lanzar un sitio, VIP se llama, en donde pues, este, pues aparecen con poca ropa, ¿no? Es como el OnlyFans, pero producido a la mexicana, eh, o producido por mexicanos, entiendo que la... La holding de esta empresa VIP, que es la que dirige Alfredo Cedillo, está en, los, en Monterrey. Tienen a Isabel Mado tienen a Miguel Martínez, es este tipo, creo que en la Wander está bien. Pero Suge ya dejó de estar con ellos porque se va a abrir su propia empresa. Se encontró a un socio de Miami, que es el que está poniendo el capital, y ella se va a volver empresaria de algo que ya probó y que ya sabe que le, le va muy bien. Porque le va de maravilla. De hecho, en el teatro, este, con esta obra de Te Amos, Tengamos el sexo en paz, producida por Rubén Lara, pues le está yendo súper bien. Creo que ya es hasta socio de Rubén, ¿eh?
0: Sí, no lo dudo. No lo dudo. Incluso estaba viendo si, sí, no sé si lo hizo o no, pero quería eh, instalar algún stand eh, con eh, tangas, con ropa sexy, ¿no? Que llegó a proponer. Ella misma podría haber usado. Porque. Porque eh, se la compró. ¿no? Sí, con este tema de, de, de que se puso a vender su ropa, pues hay mucha gente que, que le ha ofrecido, oye, este, eh, pues te pago, dime cuánto es por eh, una tanga eh,
1: que uses eh, un día, ¿no? Un día entero. Uh -huh. <risa> y se los pagan. Sí, 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 le pagan bien. De hecho, que las, las ponía en. Por mensajería, ¿no? Una cosa así y, y la gente lo. pues le pagaba. Sí, claro. Le gustan así las cosas. ¿Cuántos fetiches, verdad? Ah, sí, cosas rarísimas. Pero bueno, pues desde acá le deseamos mucha suerte a su gay y también al querido. Oye, ¿sigue con Maxi? Sí, creo que sí, una vez a la semana, ¿no? Ahorita está, sí, es... iba los martes. Esta pero... se. En... estuvo en Canadá. Ah, ok. Ah, lo claro, fue, papá. Y entonces fue a ver a su A su hermano Mira, qué
0: padre entonces, La tía Sugey. Es la tía Suhey que le va a... Oriunda de Tuxpan
1: Tuxpan, Veracruz, es, tienes toda la razón La tía Sugey. Entonces, pues bueno, oye, presentaron Amor sin barreras Ah, sí <risa> Con Vivi Gaitán, ¿no? ¿O su hija?
0: Con Vivi y con su hija Ajá. ¿no? Una producción de nueva cuenta Como hace 20 años de
1: Gerardo Quiroz. Ay, que ojalá le vaya muy bien a mi Jerry, porque ahora en la, en la pandemia sí la padeció muchísimo. Eh, le fue muy mal económicamente a, a Gerardo. Lo que pasa es que apostó por el teatro el Centenario. este Y justamente cuando estaba empezando a más o menos pagarlo, cayó la pandemia y entonces ni cómo pagarlo. Ajá. Uh -huh. La verdad es que sí se movió por todos lados para ver de qué forma financiaba, porque todo el dinero que él dio de enganche, todo estaba estaba invertido en una obra de fiebre del sábado o alguna cosa así.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, pues, qué bueno, ojalá y le vaya bien. Nada más que hubo, hubo un detalle,
0: porque fíjate que, eh, pues bueno, hicieron la conferencia, ¿no? pero hubo... Creo que ocho o diez entrevistas pactadas ¿no? Ajá. con Vivi. Ajá. Entonces, este, a los que iban claro. a, a los que tenían su entrevista, les pidieron que no preguntaran en la conferencia, que dejaran que otros reporteros que no contaban con su entrevista pactada uh -huh. hicieran lo propio, aprovecharan. Bueno, así le hicieron. Y pues, resulta que a la hora de la hora ya no alcanzaban a dar todas las entrevistas pactadas. Y hubo, me parece que al menos dos medios de comunicación Que se quedaron sin entrevista uh, qué caro. Pues porque Vivi ya se había ido ¿no? ¿Sí? Dice Dana Vázquez Que se trató de una falta de coordinación En la comunicación entre el equipo de Vivi Y el equipo de prensa de, de Gerardo uh, ¿Sí?
1: Dana trae a Vivi, ¿no?
0: Dana tenía a Vivi, ajá. Ah. Entonces, pues Vivi se, se fue con su gente, había todavía prensa esperando entrevista, como a las cuatro de la tarde, unas dos horas y media después de, de la conferencia. Y este, y pues ya, Vivi estaba ya un poco lejos, ¿no? Y Gerardo Quiroz fue el que tuvo que entrar al quite para arreglar el tema personalmente con, con las mesas de información que se quedaron esperando.
1: ¿Y a quién no le dieron?
0: fue a Sale el Sol y a Venga la Alegría. Oh, qué y claro. creo que un tercer en medio, creo, ¿eh? también. Oy, sí. pues,
1: bueno, Gerardo es muy buen negociador, ¿eh? Sí, 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 no, es un tipazo, Gerardo. Es un gran negociador y ojalá le vaya bien con esto, que se recupere, que se aliviane. Es un cuate que siempre está trabajando y está buscando la forma de, 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 de seguir chambeando y seguir poniendo actividades. Oye, Joder, y entonces, por ejemplo... El, en septiembre 16, de septiembre 17, 20, 24, 27 y 29, viene Ricky Martin a México y va a venir soltero.
0: ¿Cómo ves? ¿Qué tal la
1: sorpresa del, del divorcio? Sí. A todos, ¿eh? ya. Digo, ya todo el mundo decía, no, ya se especulaba. No es cierto, pues. <risa> Nadie tiene la cercanía con Ricky. Es más, yo pensé que Adriana Flores iba a dar esa nota, porque con eso de que siempre está tan apegada a Ricky Martin.
0: Pero últimamente como que ya no, no, bueno, no sé, ya no la siento tan cercana, pero sí me tocó, sí me tocó que, ver que Adriana tenía muchas cosas que nadie más tenía de Ricky Martin y de Shakira,
1: por ejemplo. Es que Sony le ponía todo. Ajá. Ajá. Porque de hecho, yo en el espacio que tiene en la tarde en Foro TV, no recuerdo con quién, con lo, cuando, cuando estaba esta Alejandra Aguayo, yo veía el espacio y veía muchas cosas de Sony. Entonces, entonces, es mi teoría, ¿eh? no estoy diciendo que así sea, este, tengo que corregir, yo dije es que Sony le ponía todo, no. Mi teoría es que Sony es, este, le, le... Porque también hace muchas cosas con el potrillo, ¿no? Sí, 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 pero ya está en que su tiempo. Que Universal. ¿Sabes quién Ajá. es Tony ya Alejandro Sanz? Sí, 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 está en Sony. Sí, entonces, pues. oye, pues mira, qué pena por lo de, por Joan y por, este, sí se llama Joan Yasif, ¿no? Ajá. El de Ricky Martin ¿Yosef o Yasef? Sí. Yasef. Este, a mí me gustaba esa pareja, caray.
0: Bueno, pero pues si ya no estaban bien, ¿no? si algo faltaba. Ahora, mira, eh, no puedo decir el nombre, pero sí eh, ah, hay un, un personaje. Que estuvo en la tele Que ya no está en la televisión mexicana Pero que sí estuvo uh -huh. Joven ajá, Estoy hablando de, de un hombre uh -huh. Pues que Que jura Que recibió Algunas invitaciones Por parte de Ricky Martin Ajá Ok eh, Esto fue yo creo que hace Un año y medio Quizá dos años
1: de, ¿A qué te refieres con invitaciones?
0: Eh, le, Ricky, según dice este personaje, le mandó mensajes eh, a través de las redes, pues invitándolo a, a algún, a, a un viaje, ¿no? Para un concierto, por ejemplo. Ajá. Y bueno, pues con todo pagado. No, yo, yo no he visto, no he leído ese mensaje. Desconozco al 100% de, de, el detalle de ese mensaje pero básicamente era una invitación para un viaje aquí, aquí mismo, en México
1: ¿Mm? a ver Joel o sea pero estás diciendo que hay una fuente que tú tienes que asegura fue seducida por Ricky Martin eh, o
0: al menos intentó Ricky Martin seducirla
1: Uy, no, pues qué grave Y yo, y Yasif, ¿Cómo se llama este compa? Pues es que yo no sé los tratados que hayan tenido como pareja,
0: ¿no? A lo mejor tenían sus licencias
1: Joder, o farril, y no había pensado en eso Pero sí, es que como ahora ya, ya todo es así Ahora sí lo usamos así no <risa> Oye, no, no hay que pasar por alto La exclusiva que también diste en la esquina De las primicias a donde hablaste de este tema Tan controversial Sobre la piratería que hay Alrededor de mi Juanga Dorado
0: Oye, sí, si Nos dimos un volteón por YouTube Tú sabes que siempre he estado Tras esta información y la he, he estado Monitoreando desde hace muchos años ¿no? sí, claro. Porque este no es un asunto nuevo Pero Dándome un volteón esta semana en YouTube sobre todo, logramos detectar, Gil, más o menos 400 materiales que en su momento, pues, vaya, que pertenecen, pues, a la videografía privada. ¿400? de Juan Gabriel. 400 clips, ¿sí? Entre conciertos completos, pedacitos de conciertos, audios de canciones. Son 105 canciones las que he detectado que no están a la venta, que no han salido en discos, que eh, eran parte de la, eh, de la biblioteca musical privada de Juan Gabriel y que están en YouTube, y que si juntas las reproducción, reproducciones de estos videos, eh, eh, logras acumular alrededor de 80 millones de views. Claro, no, no es gran cosa para las eh, 6.400 millones que tiene el canal de Juan Gabriel en YouTube. Pero son 80 millones de reproducciones, Gil.
1: Y esa lana, ¿quién sabe quién se la está quedando, verdad? Ni,
0: ni siquiera sé si están monetizando o no. No sé si YouTube te dejaría monetizar ¿no?
1: con algo que claramente no, no es tuyo, ¿no? Pero sí, ¿no? Probablemente. O sea, si hay una inconformidad y si no, esa lana se la está quedando a YouTube. ¿Sí? sí. Que por cierto, esta semana ya viste que le bajaron la... La mañanera del presidente López Obrador con por poner la canción de Bad Bunny.
0: Oye, pues es que también. Eh, Ay, eh, me parece increíble que presidencia tenga este tipo de, de
1: detallitos. Pues ¿Sí? sí. Pues la puso el presidente y ahí es lo que el señor diga.
0: También puso, esta semana puso a Ray Mix. Y él estaba feliz. Hombre, estaba quedaba. Eh, como decía la canción de los castigados de pronto, de estaba que echaba chispas, ¿no?
1: Así. Sí, oye. Estaba feliz. ¿Le, le no me
0: extrañaría que fuera a Palacio Nacional cualquier día a llevarle unas flores al presidente. ¿eh?
1: Es capaz, <risa> eh, Porque estaba muy orgulloso. A mí me cae bien. reinix es muy raro. No Su... tengo el gusto. Es un tipo súper raro. Este, ya ves que estudió para ingeniería. O sea, él se quería ir a la NASA. Sí. ¿No? Y este... Y, y bueno, pues es un tipo raro, ¿no? La verdad. Eh, hace tiempo lo tuvimos en Buenas Bandas, programa eh, que se transmite de tres y media, cinco de la tarde en Banda Max, Y hizo su, su, su soundcheck. Y no le gustó... Bueno, hizo el soundcheck, se metió, y cuando iba a salir a cantar otra vez, más bien cuando ya estaba cantando en vivo... No le gustó cómo se, cómo se escuchaba y se metió antes de que acabara la canción. <risa> ¿Y luego qué hicieron? Ahí llega el de la, disque, el de la disquera a decirle: Oiga, oiga, don Ray no no se puede usted salir, pues, ¿cómo se sale? Regrese. No, no se salga. ¿Regres? ¿Pero al aire qué hicieron ustedes? ¿Cómo lo resolvieron? Pues nada, de repente ya. O sea, Entraste a cantar. Y se regresó él a cantar. O sea, no, llegó un momento en que salió la gente de, que estaba en la cabina pues pensó que había ido a, a buscar algo no se le cayó baño, un acto, ¿sabes? no entonces la, la pista no, no terminó y él regresó pero eso Qué fue ¡Qué
0: excéntrico no sé
1: pues, loco no digo y ya después dijo dijo es que no me gustó es que estaba muy alta la pista y no escuchaba bien y, y... o sea pero con todo y esas cosas me cae bien Mira. Sí, 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 un tipo excéntrico.
0: Oye, hablando de, de cantantes y todo esto, se eh, eh, quedó esto pendiente la semana pasada, porque nos concentramos en Doña Talina, como tenía que ser. Pero fíjate que el día que muere Talina Fernández, ese miércoles, eh, este servidor andaba en la calle, en la Hacienda de los Morales. Un par de horas antes, ahí estábamos, ¿no? Porque Pedro Fernández convocó a conferencia ah, sí. ¿sí? Para anunciar su, su Nuevo tour Y además pues este Que este tour es como lo primero que hará Con Bobo Con Bobo Producciones Ajá. Entonces eh, Pues una cosa Así como Como rara, como extraña Porque de pronto eh, A A los Más cercanos a la oficina de prensa de, eh, de esa de compañía productora y promotora, eh, se les hizo saber que este que tenían lugar para una entrevista eh, individual uh -huh. o que si no tenían lugar, bueno, pues que este podías preguntar eh, durante la conferencia, ¿no? Pero que eso sí, eh, preguntas así como que amables. Uh -huh. Preguntas que tuvieran que ver con la carrera de, ajá, y efectivamente, o sea, una conferencia muy sosa, sí. Este, él muy amable, eso sí, pero, pero, pues muy, muy sin contenido. Se la pasó agradeciendo, se la pasó diciendo que estaba muy emocionado por, por la gira. Eh, le dieron el micrófono a algunos compañeros que llegaron de ciudades como León, como Querétaro, entonces le preguntaban, oye, Pedro, ¿pues ¿qué vas a tener para, para León? Oye, Pedro, ¿qué le dices al público de Querétaro, no? ¿Y qué les decía?
1: No, 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 pues ahí voy, ahí
0: voy, Querétaro, gracias por tanto amor. ¿no? Una cosa así.
1: La, 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 por cierto que estaban eh, hoy suspendieron un partido de o iban a avisar que iban a suspender el partido de Querétaro contra América porque eh, la cancha del estadio corregidora había quedado peor que un chiquero peor que un chiquero pues, ¿Quién el, la dejó así? Eh, Karim León Ay, Dios. bueno no Karim León no el concierto que hubo de Karim León entonces, otra más que hay que cobrarle al Traguín León. ah ya lleva varias, ¿no? Ya lleva varias el compadre, Carmen ¿no? León. Pero sí, la gente estaba un poquito molesta porque además... Qué lástima, porque talentoso sí me parece. Lo es. Lo es, y tiene una voz privilegiada. Pero pues con ese equipo... Ay, sí. Pues sí, pero pues también... Está de por... medio. ahí les dicen cualquier cosa ahí ¿eh? para lavarle. Sí, el... sí, sí. Oye, y entonces... Eh, ah, pero, entonces... Eh, Fernández va a estar en, el, en la Arena Ciudad de México ¿no? va a la Arena el creo que es el
0: 2 de septiembre me parece, va a Puebla va a Monterrey, va a Querétaro, sí y este, a otra ciudad Aguascalientes creo que también va eh, y entonces bueno mi compañera Berenice Ortiz, Berenice Ortiz de Todo para la Mujer y de YouTube, porque ahora ya también es, tiene su canal de YouTube, mi Veré, le va le muy va. bien sí este, pues Le preguntan, ¿no? oye Pedro ¿Y qué pasó con, con Hace 10 años que te saliste De la novela? Sí, fue cierto que te saliste Porque tu esposa Rebeca, eh, así te lo pidió Se puso celosa y esto ¿no? Y bueno, la verdad es que Pedro Abordó muy bien la, la, la Pregunta, ¿sí? Y dio una Respuesta eh, pues Buena, ¿no? O sea, muy medida Dijo? Él, dijo, él dijo que no, que para nada, que, que eh, lo que lo hizo salir de la novela fueron eh, cuestiones que no podía revelar por una cuestión de contrato, de la confidencialidad. Pero que, eh, que no, que no se trataba de celos ni nada, que él siempre fue muy respetuoso con Marjorie. ¿ajá? Y que también su mujer, este, pues, eh, que tiene una mujer muy inteligente y que siempre le ha ayudado ¿no? a, a llevar su carrera y, y todo esto. Bueno, pero de no ser por esa pregunta, eh, no había nada que meter. Digo, fuera del tema de, del concierto ¿no? y de la gira. Uh -huh. Pero tú sabes que necesitamos carnita, carnitas. <risa> que tampoco se trata de ir a, a hacerles el comercial. Eso sí, eso sí.
1: De regalar la publicidad a la gratis, ¿no? claro,
0: no, pues no, eh, para eso que, que contraten los espacios en tiempo aire.
1: A mí me cae muy bien Pedro Fernández, es un tipo muy inteligente, muy brillante. Este espero y deseo de todo corazón que, que, que le vaya muy bien en, en la Arena Ciudad de México. Es un escenario bien difícil, es, es muchísima gente. No. Entonces ojalá y digo, yo no estoy pidiendo que sea un lleno total creo que ha hecho sus par de auditorios nacionales y creo que no le ha ido nada mal pero espero que ahora con sin tener vigente nada ¿no? Este, pues sí encuentre eh, pues la gente vaya y los vea ¿no?
0: oye y un detalle muy chistoso que eh, pusieron mesa de dulces ahí en la hacienda ¿no? ajá eh, como un detallito uh -huh. entonces eh, estaba la mesita y tenían diferentes figuras eh, con cartón, Ajá, como como estuche de cartón, pero en diferentes figuras, triangulitos, y... Entonces mucha gente nos fuimos con, con la con eso, ¿no? Con la impresión y pensamos, no sé, que se trataba de no sé, algún recuerdo o algún. Había gente que estaba esperando un llavero, había gente que decía no, son USBs. Uh -huh. Había gente que que decía no, este a lo mejor es un caballito de tequila, ¿no? Por el tamaño de los estuches Ajá. y las formas. ¿no? Había cuadritos, había eh, triángulos o pirámides, así. Y bueno, pues ya todo el mundo agarró. Eso sí, volaron así en pa. ¿no? En cuanto terminó la conferencia, pa, como operación cucaracha. Sí. Y este, ya abrías tu estuche y eran dulcecitos, ¿no? Así. Un pulparindo, por ejemplo, pero hecho como, como bolita o eh, unos chocoretas, creo que se llaman, pero igual dobladas y así. Bueno. Hubo, hubo decepción, hubo decepción, fíjate. O sea, se le agradece, ¿no? Por supuesto. El dulce a la gente
1: de Bobo o Pedro, no sé quién haya sido. Qué cosa. Oye, pues ya nos vamos, Joel. Ya No sé si tengas algo más para rematar. Este, eh, pues sí, ¿qué te parece el nuevo cambio en imagen, el cambio de programación, de, de horarios? Ah, pero es que les hacía falta, ¿verdad? Ya se estaban ahí, se les estaba hundiendo el barco tremendo. ¿Cómo queda la programación, ¿Recuerdas?
0: Sí, eh, básicamente es esto. Eh, siguen las repeticiones de Rocío Sánchez Suárez, después de que chulada, uh -huh. pero eh, bueno, luego sigue el noticiero de Cristal Mendil. 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 ¿Es mendí mendíbil? Men mendíbil, creo, ¿no? Eh, yo tengo esta duda también. Bueno, a las 3 de la tarde ya no va a estar de primera
1: mano. Ya está a las 4, ¿no?
0: Ajá, porque a las 3 regresa Gaby Crasos con Asuntos de Familia. Dios eh. A ver cómo le va, ¿eh?
1: Pues mal, es que, ¿sabes que en imagen programan con... Bueno, no sé, pues yo... yo ¿Quién soy yo para decirles que programan horrible? Pero programan horrible. Sí, están muy cañones. Luego, a las cuatro,
0: llega de primera mano y se van hasta las seis y media, entiendo. Uh -huh. Y ya a esa hora pues empiezan las novelas que te comentaba en la semana. que eh, Tienen que hacer algo con esa barra de telenovelas turcas porque, a diferencia de lo que han tenido en otros momentos, ahorita todas sus novelas, desde la de las seis y media, que es Amor de Madre, hasta la de las nueve y media Que se llama traicionada
1: Traicionera,
0: uh -huh. no sé Este, están Abajo de los 500 mil
1: Y eso le está pegando a Ciro Ya ¿verdad? le pegó totalmente, sí uy no Pues sí, ojalá Ya hagan algo por Por Ciro y por todo, por la tele Y, y que ya dejen de programar a sus cuates Es que ese es el problema, ¿eh? Hay otra cosa que no puedo creer Que hayan Bajado
0: de horario los sábados A un formato Que le va bien Como es este el minuto que cambió mi destino Que lo bajaron creo que a las seis y media Para poner Divina Comedia No, Divina Comida, perdón Este reality de HBO Que se estrenó el año pasado Y ahorita Entiendo que van a estrenar En el prime time este, el programa de Jordi.
1: Ah, sí es cierto, es que todo se está moviendo, pero sabes que ojalá y no, no le hagan daño a Jordi, mi Jordi querido, que, que, que lo protejan bien, porque se lo merece. Pues ojalá. Porque si no, ya imagen, se está volviendo en la... Pero
0: de, de momento yo sí creo que afectaron al minuto que cambió mi destino,
1: ¿eh? Sí, la, la verdad es que lo que hicieron con Gustavo no, no estuvo padre. ¿eh? Y no. Ojalá. O sea, habla más de la capacidad que tienen para la programación. Entiendo que quien el programa no es mexicano, eh, no es un tema racial, ni mucho menos, es sencillamente conocer las audiencias como se tiene que conocer y pues tener otra sensibilidad. Entonces, pues, a ver cómo le va. Que no sí. le afecte al, al único producto que tienen sólido, afuera de Ciro. Creo que es la única persona que le da solidez a ese, a ese oye, Nacho Lozano ya está aumentando otra vez, ¿eh? Ya está. Sí. Ahí va. Poco a y poco. que Pamela Cerreira se enoje, porque cuando yo ponía que Nacho Lozano iba a llegar a, a salvar la imagen, hijo, me mandaba unos mensajes ahí reclamándome que yo que, qué, que, que, por qué opinaba. Entonces, bueno. No, no, no. Y nada más otra observación.
0: Eh, en febrero, cuando ¿Sale? Azteca nos convoca a, al ¿Sale? anuncio de que Marco Antonio, Marco Antonio Regil se integraba a, a su talento. Eh, con este programa que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Michelle? Bueno, eh... con el programa de concursos que ahorita se me fue el nombre. Perdón. Uh -huh. <risa> ¿Usted uh -huh. sabe del cual le hablo? Bueno. Yo recuerdo perfectamente que le pregunté a Adrián Ortega respecto al número de episodios. ¿no? Uh -huh. te, soy, te, te mentiría si te digo ahorita el número que me dio, pero sí me lo dio. Y yo hice el cálculo y... Eh, llegué hasta el mes de octubre o noviembre uh -huh. con, con esa temporada, con el número de episodios. Uh -huh. Pero resulta que, que no, que ya están anunciando el fin de la temporada. ¿Cómo creen? Escape Perfecto se llama el programa. Perfecto, sí. Sí. Y ya está por terminar. Uh -huh. O sea, yo creo que cortaron la temporada a la mitad, yo creo que van a guardar eh, los capítulos que faltaron para la, el siguiente año probablemente, ¿no?
1: Puede ser, bueno, no sé si el próximo año, mejor para, para el último remate del trimestre, ¿no? Puede ser, ajá. Pero la cortaron así. Mm, pues qué mala onda. ¿No? Sí. <ríe> qué mala onda. Oye, pues ya nos vamos, mi querido Joel Farrili. Bueno, pues. Hicimos una plática profunda del entretenimiento. Y estamos muy agradecidos por todos los mensajes. este Esto es importante anunciarlos. Ustedes saben que quizá hablemos de ti. Es un podcast que ha durado durante ya más de cuatro años. Tenemos pendiente la fiesta de celebración. Ya en algún momento tenemos que hacerla, mi querido Joel. Ahora sin pandemia. este Mejor la hicimos en pandemia, creo. Entonces, este, pero también, pues este como hemos comentado, quizá hablemos de ti. Se, se va a subir también a la, a la oferta de podcast que tiene MBS... Eh, radio también, entonces ya van a poder escuchar. Por eso Carlos H. Mendoza no ha estado, porque Carlos H. Mendoza ya es alto ejecutivo de MBS Radio.
0: Fíjate, sí. estoy orgulloso de ese muchacho. Sí, Parece la... que fue ayer cuando lo cargaba yo.
1: por <risa> <o> borracho, ¿no? <risa> Vamos, pero borracho. Entonces, pues bueno, este, gracias a ustedes, eh, seguimos en esta senda llevándole chismecito calientito, rico, para que se distraigan, y, este, y como siempre, pues muy agradecidos por toda la retroalimentación que nos avientan, tan buena y de buena vibra. Por ahí, alguna este, de las escuchas me escribió eh, eh, a propósito de lo que hicimos Joel y, y, y este servidor de Talina Fernández, un mensaje muy padre porque dijo, regresamos al origen, no se muevan de ahí por favor. Ah. <risa> le agradecemos infinitamente los comentarios y bueno, pues este es nuestro compromiso y esta es también nuestra pasión porque lo hacemos con mucha pasión
0: nos encanta, lo disfrutamos muchísimo, yo creo que es hasta un poco terapéutico o catártico no sé, pero es un ritual que, que hemos procurado seguir eh, los últimos cuatro años y que ha sido también un pretexto perfecto, mi querido Gil para, para eh, fortalecer nuestros lazos y para seguir cosechando esa bonita semilla
1: llamada amistad, ¿no? Eso es bonito. ¡Qué bonito! ¿no? Eh. A propósito, que aprovechando que es viernes 7 de julio y son las 9 de la noche con 58 minutos, damos eh, final a este Quizá Hablemos de Ti, invitándolos a que nos escuchen la próxima semana, en donde estaremos el maestro Joel O'Farrilli. Como siempre, esperándoles y que tengan una linda semana. Y este servidor que se llama Gil Barrera... Nos escuchamos la próxima aquí, donde quizá hablemos de ti.
0: Este audio está hecho en Output Podcast.